0: Em 2016, a Oxford Dictionaries, departamento da Universidade de Oxford responsável pela elaboração de dicionários, elegeu o termo pós-verdade como a palavra do ano na língua inglesa. Tal vocábulo é um neologismo que, segundo a própria Oxford, descreve a situação na qual, na hora de criar e modelar a opinião pública, os apelos a emoções e as crenças pessoais têm mais influência do que os fatos objetivos e racionais. Na política, se denomina a política da pós-verdade aquela na qual o debate se enquadra em apelos emocionais, com narrativas ilusórias sem qualquer comprometimento com os fatos observáveis. Alguns autores resumem a pós-verdade como a ideia em que algo que aparenta ser verdade é mais importante do que a própria verdade. Para outros, a pós-verdade é simplesmente uma mentira, fraude ou falsidades encobertas com o um termo politicamente correto de pós-verdade o que ocultaria a tradicional propaganda política. Em 2016, a revista The Economist publicou um artigo chamado The Art of the Lie, algo como A Arte da Mentira, onde afirma que o mundo teria entrado em uma era política de pós-verdade, especialmente depois que os britânicos ignoraram os alertas sobre o Brexit e votaram por deixar a comunidade europeia, e depois que os americanos, desdenharam das graves advertências sobre danos de Trump estando prestes a colocá-lo na Casa Branca, o que se confirmou meses depois, algo muito similar com o que vem acontecendo no Brasil. Porém, no mesmo ano de 2016, outro termo se popularizou, alertando-nos quanto aos perigos da tal pós-verdade. Estamos falando agora das fake news, algo como notícias falsas, que apesar de existirem há décadas, ganhou força recentemente graças ao poder de disseminação das redes sociais. E é aqui que entra a crise de credibilidade que os jornalistas atualmente vêm enfrentando. Segundo a jornalista Cris Luca, jornalistas têm uma grande parcela de culpa nessa história toda, porque eles deixaram de ser confiáveis pela população de um modo geral. Outro jornalista que se manifestou sobre o assunto foi Leonardo Sakamoto, acredita que há um problema de formação em que parte do público não compreende as diferenças entre opinião e informação. Ele diz o seguinte: e isso forma a opinião das pessoas, porque as pessoas, elas, o que acontece é um fenômeno interessante que toda vez que há, há, há uma nova plataforma de mídia, uma nova, uma nova, uma nova a plataforma de mídia ela é inventada ou ela é popularizada as pessoas tendem a acreditar muito nela quando foi inventada a imprensa escrita o que estava impresso era verdade quando foi inventado rádio, o que estava sendo transmitido era verdade, quando foi inventada a TV, imagina que o cara na TV vai mentir pra mim, ele está na TV é um veículo sério na internet aconteceu uma coisa muito semelhante o que está na internet é verdade as pessoas tendem a acreditar até porque elas não foram alfabetizadas para duvidar Graças ao poder de rápido compartilhamento proporcionado pelas redes sociais, uma notícia, seja ela falsa ou não, atinge um amplo público em questão de segundos, o que faz com que alguns meios de comunicação explorem notícias rápidas, curtas e com pouca apuração dos fatos. Algo impensável pelos jornalistas da Boston Globe, que nos anos 70 investigaram uma série de denúncias de abusos cometidos por padres católicos em um bairro de Boston, nos Estados Unidos. Este acontecimento é retratado no filme Spotlight, de 2015, dirigido pelo americano Tom McCarthy. Se hoje notícias são veiculadas sem o cuidado de se apurar os fatos, em Spotlight a atenção dada à apuração dos fatos é primordial. Não há pressa em expor o caso e ganhar a atenção dos leitores, e isso se reflete na direção de Tom McCarthy. Embora não promova nenhuma inovação técnica, ele consegue com perfeição fazer uso dos princípios básicos do cinema edição, atuação e trilha sonora para criar aos poucos o clímax do filme. A edição é simples porém eficiente, como um bom jornalismo deve ser. O uso de tomadas abertas expondo tudo o que acontece em cena funciona para nos colocar na cena sem necessidade de ditar isso ao espectador. Ao passo que conforme a cena vai acontecendo, a câmera vai se fechando, aumentando o tom de urgência, sempre focando no rosto dos atores para espremer o máximo de suas atuações. Esta montagem simples, permite que nos concentremos apenas nos diálogos, pois o filme se apoia bem em seu texto. Isso exige do espectador uma certa atenção, pois o filme não se preocupa em ser didático. Mas isso não atrapalha em nada o andamento narrativo. O roteiro prende a atenção e os diálogos sempre levam a história para a frente, assim como os movimentos de câmera que sempre acompanha por trás dos personagens as transições de um cenário para o outro e auxiliam na fluidez da história. Esta atenção que o público dedica ao filme é algo que muitos jornais atualmente têm dificuldades em alcançar. Não raro, jornais, em especial os televisivos, inserem conteúdo de entretenimento em meio às notícias para não perder a atenção do espectador. Alguns jornais impressos têm reduzido o tamanho de seus textos, temendo que a leitura extensa canse o leitor. Repare, por exemplo, em como as críticas cinematográficas de grandes jornais estão cada vez menores. Em Spotlight, até a trilha sonora é construída sem pressa e sem exageros. Composta por Howard Shore, que também compôs a trilha sonora da trilogia Senhor dos Anéis, apesar de discreta, consegue ser evocativa fazendo com que terminemos de ver o filme e a música ainda assim continue tocando em nossas cabeças. Há uma certa cena, por exemplo, onde um repórter, ao descobrir que o padre pedófilo mora próximo de sua casa, sai desesperado pelas ruas em plena madrugada para conferir se aquela casa era realmente a do padre que estava investigando. Essa cena retrata tudo o que estamos falando até agora. Sem nenhum tipo de diálogo ou narração, percebemos o desespero, a angústia, o medo daquele repórter que também é pai. A trilha começa lenta e baixa, e ao passo que o personagem vai andando pela rua, atravessando-a em desespero, a câmera num belo plano sequência o segue. Depois, ela aumenta, elevando a nossa emoção, que naquele momento está em total sintonia com aquele pai. Outra característica do filme, que corrobora com o que foi exposto pelo jornalista Leonardo Sakamoto, é a questão da opinião versus notícia. É preciso destacar que apesar do tema pesado contra a igreja católica, em momento algum o filme é sensacionalista ou tendencioso. Muito pelo contrário, os roteiristas Josh Singer junto com Tom McCartney fizeram questão de separar a instituição igreja da fé individual de cada um. Há uma cena belíssima, onde se discute exatamente isso. Sem acusações, sem desrespeito para com a fé alheia, e sempre pautado em documentações seriamente investigadas. a isso Yeah, I actually really liked going to church when I was a little kid. Hmm. Why'd you stop? Typical shit. But the weird thing is, is I think I, I think I figured that way. maybe one day I I <laughs> I would actually go back. I was really I mantendo holding on to that. Hmm. I read e... the letters and 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 somebody just cracked. It's a shitty feeling. Yeah. It's a shitty feeling. Spotlight se mostra relevante não somente pela temática, mas também pela forma sublime com que esse tema é abordado um filme essencial para todo amante de cinema e vital para todos que ainda sonham com um jornalismo responsável e não apenas caçadores de cliques e espalhadores de fake news. Este vídeo fica por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo e deseja que o canal cresça, considere compartilhá-lo em suas redes sociais e comente aqui embaixo o que tem achado dos nossos vídeos. Lembrando que agora você pode ouvir nossos ensaios onde e quando quiser através do Spotify ou de qualquer outro agregador de podcast da sua preferência. Os links estarão na descrição junto com os materiais utilizados neste episódio. Não deixe de conferir. Um forte abraço e até a próxima.